0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sexta-feira, 24 de setembro de 2021. Eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Megawatt, transmitido ao vivo pelo Instagram, todos os dias, às 9 da manhã, e disponível em podcast. Hoje nós vamos falar sobre três assuntos importantes. né? O primeiro deles é, o primeiro, é um balanço, um resumo do primeiro dia da reunião do PMO, do Programa Mensal de Operação do Operador Nacional do Sistema Elétrico, para o mês de outubro, realizada ontem. né? Um, o segundo tema é um novo apelo feito pelo presidente Jair Bolsonaro para que a população economize energia, feita durante a live que ele realiza semanalmente, nas quintas-feiras. E a agenda do dia de hoje, com destaque para a reunião da Copel, a elétrica paranaense, né? ela tem uma reunião com investidores hoje, promovida pela PIMEC, agora pela manhã, e nós vamos comentar um pouco sobre essa agenda. Bom, vamos começar. Vamos começar pelo PMO, Ontem teve o primeiro dia de reunião do PMO de outubro do ONS, a Camila Maia, aqui da Megawatt, acompanhou o encontro, e tivemos três pontos relevantes para destacar aqui. O primeiro é com relação à carga, claro. O ONS ele está prevendo que o mês de setembro feche com uma carga de, da ordem de 70,3 mil megawatts médios, o que representa uma alta ali de 1,5% em relação a setembro do ano passado. Essa previsão já está muito, muito aderente ali àquela última, última revisão do PMO de setembro, feita na sexta-feira passada, que indicava esse crescimento de 1,5% da carga em setembro. É, só para pontuar rapidamente, a CCE divulgou essa semana um balanço do prime da primeira quinzena de setembro do consumo de energia no mercado, um pouco diferente, né, os dois levantamentos, no levantamento da CCE, a primeira quinzena de setembro apresentou um, um aumento de 0,2% do consumo em relação aos primeiros 15 dias de setembro do ano passado. Mas também uma coisa que a gente tem observado, inclusive aqui na Megawatt, é que o consumo também tem, acelerou mais no segundo, na segunda, segunda metade de setembro. Né? A gente pode ver reparar isso também na, no ajuste da, da previsão de carga nas revisões do PMO do ONS ao longo do mês, houve uma, uma, uma trajetória de aumento já nessa segunda metade de setembro. Bom, ainda sobre a carga, o ONS ele, ele prevê para outubro né, uma carga de 72,1 mil megawatts médios, com uma alta de 1,3% em relação a outubro do ano passado, e também esse indicador ficaria acima de, de, daqueles 0,9% previstos na última revisão quadrimestral da carga, né? E para novembro, o, o operador está prevendo uma carga de 71,8 mil megawatts médio com alta de 3% em relação a novembro do ano passado. Lembrando que os meses de outubro e novembro são considerados os meses críticos pelo diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico, Luiz Carlos Siocchi. Ele considera que outubro e novembro são os meses críticos em relação a essa crise hídrica principalmente ali com relação ao desafio de atendimento ao, ao pico da demanda, né? antes ainda de, de, da retomada do, do período úmido. O segundo ponto importante dessa reunião do PMO ontem foi com relação à transmissão de energia. O operador ele, ele disse que não tem previsão de prorrogar a flexibilização dos critérios de transmissão, aquela, aquela flexibilização dos limites de intercâmbio entre os subsistemas, é, que que estão definidas ali até até o fim de novembro né Essa flexibilização ela está prevista até o fim de novembro e ela permite um, um aumento né do volume de intercâmbio de energia entre os subsistemas por exemplo em outubro o operador prevê que esse esse essa decisão é, viabilize 3 gigawatts a mais ali de energia transportada do nordeste para o sudeste e centro-oeste mas o operador prevê que, até o, é, que no fim de novembro esse, esse, essa medida ela termine, né? não, não, não permaneça a flexibilização conforme recomece o período úmido. É, e o terceiro ponto, falando um pouco de período úmido, é a previsão de Laninha. O Operador Nacional do Sistema Elétrico ele confirma ali pelos modelos meteorológicos que há um aumento de probabilidade do fenômeno de Laninha nos próximos meses e durante todo o verão. Esse fenômeno, ele, ele tende a se caracterizar por volumes de chuvas acima da média no norte e volumes abaixo da média no sul, que é onde a situação está mais crítica com relação à crise hídrica nesse momento. Bom, e aí a gente já passa para o segundo ponto principal do dia de hoje e que tem a ver com a crise hídrica, que foi justamente o comentário ontem né, do presidente Jair Bolsonaro sobre a crise né, durante aquela live semanal que ele faz às quintas-feiras, no fim do dia, na verdade, ele fez um novo apelo para as pessoas economizarem energia. Durante essa live, ele pediu para as pessoas evitarem o uso de elevador, sempre que for possível. Também pediu, mais uma vez, para as pessoas apagarem a luz e para aqueles que têm chuveiros elétricos, né, usam chuveiros elétricos, para que tomem banho frio quando possível. Porque, segundo ele, ele admitiu né, nessa, nessa live que o Brasil pode ter problema no futuro com relação ao abastecimento de energia. Ele torce para que as chuvas comecem, principalmente no fim de novembro, mas ele reconhece que, que há um risco de problemas no futuro, da forma como ele colocou na live de ontem. Bom, e o terceiro ponto do dia de hoje é sobre a agenda do dia mesmo. né? A começar pelo PMO, hoje tem o segundo dia da reunião do PMO, de, de outubro, né, agora pela manhã. É, outro ponto importante da agenda do dia é que o Ministério de Minas e Energia realiza Hoje também, agora pela manhã, um evento sobre o programa Mais Luz para a Amazônia, em parceria com a Organização das Nações Unidas, a ONU. E às 10 horas, a Copel, a elétrica paranaense, realiza uma reunião com investidores, promovida pela APMEC. Por que é importante essa reunião? Porque, principalmente, aqueles que acompanham muito o mercado de energia, a Copé é uma empresa relevante nesse mercado, embora ela tenha controle estatal, ela tem muitas ações negociadas na Bolsa de Valores, né, na B3, ela integra, inclusive, o Ibovespa, o principal índice de ações da B3 né, do país, da Bolsa Brasileira, da principal Bolsa Brasileira, e... E outro dado interessante com relação à Copel que ela, ela aprovou recentemente, né, acho que foi na segunda-feira que a gente comentou isso, um pagamento de 1,4 bilhão de reais de dividendos e de juros sobre capital próprio relativo já ao exercício de 2001, 2021, perdão. E outro dado interessante: a Copel é a quarta maior empresa no mercado de distribuição de energia do país, tanto em número de clientes quanto em número de mercado, mesmo em, em consumo, né, de vendas de, de energia. E também o um último dado sobre a Copel, que ela atualizou ontem seu plano de investimentos para 2021. O plano estava previsto da ordem de 1,9 bilhão de reais, subiu um pouquinho para 2 bilhões de reais. E também com principalmente por causa de ajuste na previsão de investimentos para o segmento de distribuição, que é o carro-chefe de investimentos da COPEL. É, a COPEL prevê em fechar 2021 com investimentos da ordem de 1,3 bilhão de reais no setor de distribuição de energia. Então, é muito importante acompanhar a empresa. E, para fechar a agenda do dia, uma informação que veio da Broadcast, agência de notícias do jornal Estado de São Paulo, que o governo do Espírito Santo e a Vibra Energia, a Vibra Energia é o novo nome da BR Distribuidora, né? o governo do Espírito Santo e a BR Distribuidora, a Vibra Energia, perdão, são os acionistas da AES Gás, distribuidora de gás natural do Espírito Santo. Os dois acionistas assinaram um acordo hoje, um contrato, com, com o objetivo da venda da companhia, né, da privatização dessa concessionária de distribuição de gás. O, o, a informação foi do, 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 da Broadcast, como entrevista com o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, e, de acordo com essa informação, é, esse contrato já, já, já possibilita que o BNDES faça a avaliação e a modelagem, e a modelagem necessária para o leilão de privatização da AS-Gás. É um evento interessante por dentro do, do contexto da abertura do mercado de gás natural do, do, do país. Né? A gente tem visto esse movimento grande, a Petrobras tem saído de algumas distribuidoras de gás natural e, nesse caso, a, 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 a bola da vez ali é a ESGás e ela está muito bem situada do ponto de vista geográfico, ela tem muito acesso ao, de oferta de gás natural, tem um mercado interessante, está bem localizada também próximo do Rio de Janeiro, do, de, de Minas Gerais, que são grandes mercados também. Enfim, é um ativo interessante que desperta muito interesse no mercado, certamente. Bom, pessoal, esses são os destaques dessa sexta-feira. Desejo a todos um ótimo final de semana, de muito descanso, muita paz e voltamos na segunda-feira. Bom dia. Tchau, tchau.